0: Geschichten für Kinder. Selma schreibt Geschichten von Jörn Gerstenberg. Die rosarote Pizzeria. Am frühen Morgen liegt Selma schlapp und schwitzend in ihrem Bett. Ihre Nase ist verstopft und sie hat Kopfschmerzen. Selmas Mutter holt ein Fieberthermometer. Selma hat leichtes Fieber und muss mit ihr zum Arzt gehen. Sie machen sich auf den Weg zur Arztpraxis. Der frühe Morgen ist neblig und kalt. Sie kommen an den Fenstern der Pizzeria Rosa Munde im Nachbarhaus vorbei. Daraus schimmert rötliches Licht. Die Stühle im Gastraum stehen auf den Tischen. Eine junge Frau in einem roten Kittel wischt den Boden. Ein paar Häuser weiter steht eine Schlange wartender Eltern mit ihren Kindern. Dort ist die Kinderarztpraxis von Herrn Dr. Schnabel. Sie hat noch nicht geöffnet. Selma guckt, ob Kinder dabei sind, die sie von der Schule her kennt. Aber es sind keine bekannten Gesichter, sondern nur fremde, schniefende Kinder mit geröteten Augen. Endlich öffnet die Praxis. Alle drängen hinein und verteilen sich rasch im Wartezimmer. Selma und ihre Mutter finden auf zwei Kinderstühlen in einer Spielecke Platz. Glücklicherweise dauert es nicht lange, bis Dr. Schnabel sie aufruft. Er ist sehr groß und dünn. Aus seinem weißen Kittel ragen Hosenbeine heraus, die wie ein Schachbrett gemustert und zu kurz sind. Selma kann seine rosafarbenen Socken sehen, die in riesigen schwarzen Lackschuhen stecken. Der Doktor untersucht Selma und meint, dass sie in dieser Woche nicht in die Schule gehen soll. Aber sie muss nicht nur im Zimmer hocken, sondern darf auch mal Spaziergänge an der frischen Luft machen. Das sei wichtig. Sie bekommt einen Zettel für die Schule und ihre Mutter eine Bescheinigung für ihre Chefin im Büro. Zu Hause steht Selmas Vater mit grimmigem Gesicht im Atelier und malt seine Auftragsbilder. Ein Herr Meierschmidt, der Besitzer einer großen Kunstgalerie, hat ihm Geld dafür bezahlt, damit er 30 Bilder von leeren Spielplätzen malt. Selma ist darüber verärgert. Bevor ihr Vater anfing, die leeren Spielplatzbilder zu malen, hat er ihr lustige Geschichten erzählt. Jetzt nimmt er sich nie Zeit für sie und findet immer eine Ausrede, warum das Bildermalen gerade wichtiger ist als Selmas Wünsche. Sie schleicht zu ihm ins Atelier. Er malt ein leeres Karussell. »Puh«, macht Selma. Der Vater kleckst vor Schreck auf sein Bild. »Wie heißt denn dein Bild, Papa?« »Musst du mich so erschrecken?« »So heißt dein Bild?« Nein, das Bild hat den Titel Lehrer Spielplatz Nummer neun. Warum heißt es denn so, wie es aussieht? Es wäre doch schöner, wenn es hieße zum Beispiel die rosarote Pizzeria. Das würde gar nicht passen. Aber woher hast du den Titel? Selma erklärt, dass sie ihn erfunden hat. Er gehört zu einer Geschichte, die sie sich selbst ausdenken will. Sie fragt, ob sie die Geschichte erzählen darf. Statt einer Antwort kratzt sich Papa am Kopf. An dieser Stelle färben sich seine grauen Haare schwarz. Brummend rollt er die Pinsel in Folie ein, damit sie nicht austrocknen. Er tupft einen Fleck vom Bild, den er darauf gekleckert hat, als Selma ihn erschreckt hat, und sagt, »Bitte schreib die Geschichte doch auf und lies sie mir später vor.« »Dann mal doch deine langweiligen Bilder, bis du eintrocknest. Ich erzähle meine Geschichte eben Mama.« ruft Selma und läuft in die Küche. Dort wäscht ihre Mutter gerade einen Riesenberg Geschirr ab. Selma klagt ihr ihr Leid und Mama trocknet sich die Hände ab. Sie gehen ins Kinderzimmer. Selma legt sich ins Bett. Sie guckt ihre Mama aus schwarzen, großen Augen an und diese mustert ihre Tochter aus ebenso dunklen Augen. Und Selma erzählt ihre Geschichte. In einer kleinen Stadt, weit weg von hier, gibt es eine besondere Pizzeria. Ihre Wände sind rosarot gestrichen. Auf den rosa Esstischen liegen rot-weiß karierte Tischdecken. Der Pizzabäcker Otto hat weiße Haare und seine Tochter Rosamunde zwei lustige rote Zöpfe. In einer weißen Bäckerschürze serviert sie die Pizzen, die Otto in dem rot glühenden Pizzaofen bäckt. Wenn es abends dunkelt, leuchtet die rosarote Pizzeria über den ganzen Schlossplatz. Das Schloss gegenüber ist riesig. Es sieht leer aus. Doch nach der Abenddämmerung öffnet sich das Tor und heraustritt ein Herr namens Rolf. Er trägt einen glänzenden schwarzen Anzug, ein rosa Seidenhemd und einen hohen Zylinderhut. Jeden Abend geht er in die Pizzeria. Herr Rolf lächelt Rosamunde ununterbrochen an. Er bestellt die extra große Pizza mit Brokkoli, Tofuwürstchen, Maisköbchen und viel Ketchup darüber. Dazu lässt er sich ein Glas dunkelroten Kirschsaft bringen. Nach dem Essen gibt er Rosamunde zwei Goldstücke und einen funkelnden Edelstein. Herr Rolf verbeugt sich tief vor ihr. Eines Tages überreicht er ihr einen Brief, in dem er schreibt, er wolle sie heiraten und ihr ein Schloss ganz aus Gold in der Form einer riesigen Pizza bauen lassen. Rosamunde ist das peinlich. Sie kennt Herrn Rolf fast gar nicht. Aber sie schreibt als Antwort eine Einladung zum Kuchenessen. Da freut Herr Rolf sich und strahlt über das ganze Gesicht. Rosamunde sieht, dass er spitze Zähne wie ein Panther hat und weiß nun, dass er ein verliebter Vampir ist und sie sehr vorsichtig sein muss. Das ist aber eine interessante Geschichte, lächelt Mama. Ich bin gespannt, wie sie weitergeht. Sie reicht ihrer Tochter ein neues Notizheft und einen Stift. Dann sagt sie, ich muss jetzt die Küche weiter aufräumen, schreib doch deine Geschichte in das Notizheft. »Wenn du sie aufgeschrieben hast, mache ich Zeichnungen dazu. Und wir basteln daraus ein lustiges Buch mit vielen Geschichten von dir und Zeichnungen von mir.« »Au oh ja, ich schreibe das ganze Buch voll«, ruft Selma. »Abgemacht«, Mama hebt zwei Finger zum Schwur. Und Selma schreibt die Geschichte von Rosamunde und dem Vampir Rolf gleich in ihr neues Notizheft. »Das macht Spaß«. Und sie freut sich, dass sie die Geschichte nun so oft vorlesen kann, wie sie will. Auch dem Papa. Später. Denn jetzt möchte Selma sich wieder in ihr Bett kuscheln und ausruhen von all der Anstrengung und Aufregung. Der Vampir Rolf Selma ist krank und geht nicht zur Schule. Heute Morgen wacht sie besonders früh auf. Ihre Nase ist verstopft, ihr ist heiß, sie fühlt sich zappelig. So steht sie auf und schleicht in den Korridor. Durch die halboffene Ateliertür hört sie, wie ihre Mutter mit dem Vater redet. Du müffelst wie ein Murmeltier nach dem Winterschlaf. Reiß dich bei aller Malerei zusammen und geh mal wieder unter die Dusche. Papa malt für die Galerie von Herrn Meyer-Schmidt Bilder, auf denen leere Spielplätze zu sehen sind. Nicht nur fürs Duschen, auch für Selma hat er vor lauter Malerei keine Zeit mehr. Darüber ärgert sie sich. Kaum ist sie wieder in ihrem Zimmer verschwunden, kommt Mama zur Kinderzimmertür und guckt zu ihr herein. Sie sagt Bescheid, dass sie ins Büro gehen und Papa gleich ein Frühstück für sie zaubern wird. Als Mama weg ist, tapst Selma ins Atelier. Doch was ist das? Papa rollt eine Yogamatte aus und legt sich darauf. Er schläft ein. Selma schleicht durchs Atelier. Sie entdeckt, dass ein Pinsel und ein Klecks frischer schwarzer Farbe auf der Palette zum Malen einladen. Heimlich nimmt sie den Pinsel, tunkt ihn ins Schwarz. Dann malt sie winzige schwarze Punkte in die Bilder, die schon fertig auf dem Tisch liegen oder auf Staffeleien stehen. So sieht es aus, als hätten Fliegen auf den leeren Sandkästen, Klettergerüsten und Schaukeln ihre schwarzen Punkte hinterlassen. Selma kichert und legt den Pinsel zurück. Dann schleicht sie zu ihrem schlafenden Vater und weckt ihn mit einem »Buh« auf. Er schreckt hoch, sieht Selma mit großen Augen an, trottet brummend in die Küche. Selma versteht kein Wort und läuft hinter ihm her. Auf einen Frühstücksteller legt er Gewürzgurken, Grünkernbouletten und ein Salatherz und stellt ein Glas Apfelsaft daneben. Nach getaner Arbeit kehrt er ins Atelier zurück und entdeckt die Punkte auf den Bildern. Du lieber Himmel, was habe ich denn da gestern Nacht für einen Pfusch fabriziert, ruft er aus. Das versteht Selma sogar in der Küche und muß lachen. Pfusch, kichert sie und betrachtet den Frühstücksteller. Das ist doch auch Pfusch. Auf so ein Frühstück hat sie keinen Appetit. Sie will lieber Kekse und Kakao haben. Also geht sie wieder zu Papa. Kekse? Kakao? Du brauchst was Gesundes, sagt er. Aber Papa, Kekse und Kakao sind die beste Medizin für kranke Kinder. »Sie werden schon seit der Ritterzeit erfolgreich eingesetzt«, behauptet Selma entrüstet und hört erst auf zu reden, als Papa genauso leer starrt wie ein ausgestopfter Tiger im Museum. Er steht auf, geht in die Küche, macht eine Kanne Kakao und holt Kekse aus dem Schrank. Erfreut guckt Selma ihm zu. »Das ging ja leicht. Papa scheint in Gedanken ganz woanders zu sein.« Dann setzen sich beide an den Küchentisch. Selma isst Kekse, Papa Gurken, Grünkernbouletten und Salatherz. Und beim Essen sieht es auch aus, als ob er an etwas ganz anderes denkt. Selma legt ein Papiertaschentuch auf seinen Teller. Papa guckt ins Leere. Dann nimmt er das Papiertaschentuch und beißt hinein. Selma kichert. Papa stutzt und entdeckt, was er da gerade essen wollte. Da lacht er auch verschwindet aber gleich danach zu seinen Gemälden. Das kennt sie schon. So ist ihr Vater immer, wenn er viel malen muss. Sie setzt sich ans Kinderzimmerfenster und schaut hinaus. Es ist trübes Wetter. Der Regen hat die Blätter der Straßenbäume durchnässt. Es sieht aus, als hingen feuchte Putzlappen an den Zweigen. Selma geht zu ihrem Schreibtisch. Dort liegt das Notizbuch mit der Geschichte, die sie angefangen hat sich auszudenken. Sie will sie ihrem Vater vorlesen und geht zum Atelier. Doch er telefoniert. Guten Tag, Herr Meierschmidt, ja, es geht voran. Ich habe schon den leeren Spielplatz Nummer zehn fertig. Es ist schwierig, meine Tochter hat eine Erkältung und Fieber. Ich maile Ihnen Fotos von den fertigen Bildern. Bla, 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 murmelt Selma. Sie kehrt in ihr Zimmer zurück, nimmt einen Stift, klappt das Notizheft auf und schreibt an ihrer Geschichte weiter. Am nächsten Abend serviert Rosamunde dem verliebten Vampir Rolf den versprochenen Kuchen. In dem Kuchen ist ganz viel Knoblauch, den mag kein Vampir. Rolf schwitzt und dampft beim Essen des Knoblauchkuchens wie ein Kochtopf. Seine bleiche Haut wird erst rosarot, dann dunkelrot. Er sieht total gestresst aus. Rosamunde lädt ihn für den nächsten Tag zum Mittagsspaziergang auf dem Schlossplatz ein. Vampire sind doch um Mitternacht unterwegs. Kein Vampir geht mittags raus. Aber er nimmt die Einladung an. Einmal ist keinmal. Tapfer spaziert Rolf im Sonnenlicht mit Rosamunde über den Marktplatz. Er ist in einen schwarzen Mantel gehüllt und trägt eine riesige Sonnenbrille vor den Augen. Damit sieht Rolf wie ein großer Käfer aus. Auf dem Kopf balanciert er seinen besten und größten Zylinderhut. Im grellen Sonnenlicht steigen Dampfwolken aus seinem Hut, als wäre er eine alte Dampflok. Schon bald verabschiedet sich Rolf und schwankt nach Hause ins dunkle Schloss. Als das schwere Tor hinter ihm zuschlägt, weiß Rosamunde nicht, ob ihr Rolf leidtun oder ob sie erleichtert sein soll. Doch ein Vampir ist gefährlich, auch wenn er verliebt ist. Er hat spitze Zähne wie ein Panther. Auch wenn er ein verliebter Vampir ist, muss sie sehr vorsichtig sein. Ein paar Tage später lädt Rosamunde ihn zum Picknick ins Freibad ein. Dann will sie angeblich mit ihm über die Hochzeit sprechen. Über die neue Einladung ins Sonnenlicht erschrickt der Vampir. Das hält er nicht nochmal aus. Er flüchtet an den Nordpol, wo er fortan in einem Schloss aus Eis wohnt und sich von Tiefkühlpizza ernährt. Selma schnauft und klappt das Notizbuch zu. Das war anstrengend. Gerne würde sie sich in ihr Bett kuscheln, aber sie geht zu ihrem Vater. Sie will ihm ihre ganze Geschichte laut vorlesen. Schon wieder hat er keine Zeit. Er malt am leeren Spielplatz Nummer 11. Glücklicherweise rasselt in diesem Moment der Wohnungsschlüssel im Türschloss. Mama kommt nach Hause. Sie hängt die Jacke an die Garderobe, zieht die Schuhe aus und fragt, »Na, mein Schatz, wie geht es dir? Du bist ganz schön bleich. Aber nicht so bleich wie Vampir Rolf. Hör mal zu, Mama«, ruft Selma. Und Mama hört aufmerksam zu, was Selma ihr nun vorliest. »Super prima«, sagt sie am Ende. »Ich habe richtig Lust, was dazu zu zeichnen.« Mama holt Papier, einen Kugelschreiber und einen Tuschkasten. Damit setzt sie sich an den Küchentisch und zeichnet. Selma guckt zu und fragt, warum ihre Mama eigentlich so gut zeichnen kann. Sie erzählt ihrer Tochter, dass sie früher an einer Hochschule für Künstler studiert hat. Doch dann habe sie gemerkt, dass sie keine Künstlerin werden kann. Sie hält es nicht aus, mal Geld zu verdienen und dann wieder eine Weile keines. Außerdem gibt es hunderttausende Menschen, die besser zeichnen als sie. So arbeitet sie nun im Büro. Aber, sagt sie und lächelt Selma an, Zeichnen macht mir immer noch richtig Spaß. Vor allem zu so einer schönen Geschichte wie der von dir. Rockmusik am Nordpol. Selma braucht frische Luft. Sie ist dick eingepackt in eine warme Jacke, trägt Schal und Mütze. Frische Luft ist gut bei Erkältung, hat Kinderarzt Dr. Schnabel gesagt, und darum geht Selma jetzt mit ihrer Schnupfennase zum Spielplatz. Allein. Ihr Vater malt an seinem neuen Bild Lehrer Spielplatz Nummer 14 für die Ausstellung in der Galerie Meierschmidt während ihre Mutter in der Küche das Mittagessen vorbereitet. Auf der Straße sind wenige Menschen unterwegs. Zwei Männer in neongelben Westen hasten mit großen Paketen über den Gehweg. Sie rennen beinahe eine alte Dame um, deren violetter Filzmantel bis zur Kindspitze zugeknöpft ist. Als Selma auf dem Spielplatz ankommt, ist er völlig leer. Wie die Bilder, die Papa gerade malt. Es ist neblig. Selma gruselt sich etwas, als sie eine dunkle Gestalt auf der Bank hinten in der Ecke sitzen sieht. Doch dann erkennt sie einen Jungen in ihrem Alter, den sie schon öfter in ihrem Viertel gesehen hat. Ihre Freundin Elsa kennt ihn aus der Musikschule und hat ihr einmal kichernd erzählt, dass der junge Ludwig Amadeus Wolfgang Meierschmidt heiße. Dieser Junge starrt jetzt auf ein Tablet. Es liegt auf seinen Knien. Laute Musik schallt plötzlich daraus. Selma geht hinüber und sagt Hallo zu dem Jungen. Sie guckt ihm über die Schulter. Auf dem Tablet läuft ein Musikvideo. Ein Gitarrist mit einer wilden Frisur veranstaltet auf einer roten E-Gitarre einen unglaublichen Krach. Ludwig Amadeus Wolfgang dreht sich zu Selma um. Er hat kleine rosa Punkte im Gesicht. je haben dich die Mücken zerstochen?« »Im Winter?«, ruft Selma aus. »Nee«, entgegnet der Junge, »hatte Windpocken, bin schon drei Wochen zu Hause, hab schon tausend Filme gesehen. Hier, guck, das ist interessant.« Er zeigt Selma das Musikvideo von dem Gitarristen noch einmal. Und er erzählt ihr vom Rockmusiker. Der konnte so gut E-Gitarre spielen, dass er sie dabei auf dem Rücken hielt und nicht hinsehen musste. Der sei ganz berühmt gewesen. »Hm«, macht Selma. Ob man auch so berühmt werden kann, wenn man die Gitarre richtig hält? Das weiß Ludwig Amadeus Wolfgang nicht. Ihm ist kalt und langweilig. Sein Vater hat ihn auf den Spielplatz geschickt, um frische Luft zu schnappen. »Ich kenne deinen Namen«, verrät Selma ihm. »Na ja«, sagt der Junge, »ich will aber nicht so genannt werden. Nenn mich lieber Jimmy, so wie der Rockmusiker im Video.« da klingelt sein Handy. Ludwig Amadeus Wolfgang meldet sich und sagt, »Ja, Papa, ich bin noch auf dem Spielplatz. Ja, ich mache gerade Gymnastik, wie du gesagt hast. Ja, ich weiß, dass Bewegung an der frischen Luft wichtig ist. Gut, ich komme jetzt nach Hause.« Er steckt sein Handy weg und sagt zu Selma, »Mittag ist fertig. Ich muss gehen.« Selma schaukelt noch eine Runde auf dem leeren Spielplatz. Schließlich geht auch sie nach Hause, wo ebenfalls das Mittagessen fertig ist. Es gibt Kartoffelbrei mit Möhren und als Nachtisch eine Tasse Kakao. Nach dem Essen holt Mama ihr Telefon. Sie arbeitet heute zu Hause und muss mit ihrer Chefin im Büro telefonieren. Selma geht ins Kinderzimmer, schnappt sich ihr Notizbuch und den Stift und setzt sich an ihren Schreibtisch. Im Licht der kleinen Arbeitslampe fällt ihr eine neue Geschichte ein. Eine, die ihre alte Geschichte weiterführt. Selma schreibt. Der Vampir Rolf langweilt sich in seinem Schloss am Nordpol. Während der Polarnächte geht er über das Packeis spazieren. In einer stürmischen Nacht findet er auf einer Eisscholle einen Koffer. Er öffnet ihn. Es ist eine rote elektrische Gitarre darin. Er nimmt sie aus dem Koffer und der Wind streicht über ihre Seiten. Es klirrt, als würden Eiszapfen abbrechen. Das gefällt Rolf und er vertreibt sich die Zeit damit, die Gitarrenseiten zu zupfen. Diese Klänge locken den hellblauen Polarpanther Hendrik an. Er möchte zu ihnen singen, aber es hört sich so schauerlich an, dass sich die Seehunde die Flossen vor die Ohren pressen und den Eisbären vom Lärm die Schädel brummen. Ratlos stehen Rolf und Hendrik auf einem Schneeberg. Sie sehen traurig ihrem flüchtenden Publikum hinterher. Am Himmel erscheint ein strahlendes Polarlicht in den Farben des Regenbogens. Daraus landet in einem fliegenden Schlitten eine violette Fee genau vor Rolf und Hendrik. Die Fee sieht sie stirnrunzelnd an und sagt, dass sie zwar offenbar riesige Freude am Musizieren hätten, aber keine Ahnung, wie man singt oder Gitarre spielt. Deshalb lädt sie Vampir Rolf und Polarpanther Hendrik in ihre Wolkenschule ein. Dort oben, hoch in den Wolken, könnten sie die besten Musiker der Welt werden. Begeistert springen die beiden in den weißen Schlitten der Fee. Gezogen von silbergrauen Rentieren mit blauen Flügeln geht es hinauf in das Gebirge der Wolken. Gerade als Selma diesen Satz zu Ende geschrieben hat, geht die Kinderzimmertür auf und Mama kommt herein. Sie ist mit dem Telefongespräch fertig und hört sich aufmerksam Selmas neue Geschichte an. Dann schnappt sie sich Stift und Papier und legt wie gestern mit dem Zeichnen los. Selma sitzt neben ihr und schaut zu. Rasch nehmen die Figuren auf dem Papier Formen an. Auf der Zeichnung sieht Selma gerade einen Pinguin entstehen, der auf einem Eisbären reitet. Als sie Mama daran erinnert, dass es sowohl am Nordpol als auch in ihrer Geschichte keine Pinguine gibt, radiert sie ihn wieder weg. Selma sagt, »Du kannst wirklich toll zeichnen, viel besser als ich.« Ach lächelt Mama. Kinderzeichnungen haben immer viel mehr Power als die Bilder von Erwachsenen. Power, prustet Selma. Da dröhnt aus Papas Atelier laute Musik. Die Instrumente eines ganzen Orchesters scheinen gerade im CD-Player zu explodieren. Mama geht zur Ateliertür, klopft daran und ruft, »Ruhe da drin, sonst gibt es heute kein Essen für dich.« Entschuldigung krächzt Papa zurück und stellt die Musik leiser. »Aber Mama«, ruft Selma und ist froh, dass ihre Mutter ihr zuzwinkert. »Das war doch nur ein Spaß. Papa ist beim Malen einfach total in seiner Welt. Ich hoffe, er ist bald mit dem Auftrag fertig. Dann kann er sich endlich wieder um uns kümmern, zum Beispiel um dich, wenn du erkältet bist. Ich kann dann wieder ganz normal arbeiten gehen.« aber erst einmal sollst du ganz in Ruhe gesund werden. Ich fühle mich super prima, sagt Selma durch ihre verstopfte Nase. Das kitzelt und sie muss niesen. Einmal, zweimal, dreimal. Nein, so ganz gesund ist Selma wohl doch noch nicht. Die Schule der Violetten Fee Draußen regnet es in Strömen. Neben Selma wölbt sich ein Berg von Papiertaschentüchern. Sie ist immer noch erkältet und geht nicht zur Schule, sondern liegt in ihrem Bett und starrt auf die weiße Bettdecke. Selma stellt sich vor, die Decke wäre eine Wolkenschicht im Himmel und sie selbst eine Fee, die in den Wolken schwebt. In der Wohnung neben ihr dröhnt ein Staubsauger und dazu hört man aus einem Radio Gesprächsfetzen und Schlagermusik. Dort wohnt ein Rentner-Ehepaar mit Putzfimmel und einer Vorliebe für schmalzige Liebeslieder. Selma nervt das. Sie steht aus ihrem kuscheligen Bett auf und geht hinüber in die Küche. Dort sitzt ihre Mutter und tippt Nachrichten in ihr Handy. »Mama, nebenan ist es so laut!«, klagt Selma. Mama nimmt die Nachbarn in Schutz. Unsere Wohnungen sind einfach sehr hellhörig und unsere Nachbarn sind doch eigentlich ziemlich nett. Überleg mal, sie leiden bestimmt auch immer mal wieder unter Papas krachender Musik aus dem Atelier. Beschweren sie sich dann? Außerdem bist du oft auch nicht gerade der leiseste Mensch der Welt, hm? Selma ärgert sich über diese Bemerkung. Finster guckt sie Mama an und stapft dann zurück in ihr Zimmer. Um richtig wütend zu werden, fehlt ihr aber die Energie. Die Erkältung raubt ihr die gewohnten Kräfte. Stattdessen angelt sie sich ihr Notizheft vom Nachttisch und legt sich aufs Bett. Sie liest sich durch, was sie gestern geschrieben hat. Da kommt ihr eine neue Idee für ihre Geschichte. Sie kramt in der Nachttischschublade und greift sich einen Bleistift. Selma schreibt... Rolf, der Vampir, und Hendrik, der hellblaue Polarpanther, sind in der Wolkenschule der Violetten Fee die besten Musikschüler. Doch sie wollen wieder auf die Erde, um dort berühmt zu werden und begeisterte Fans zu finden. Die Fee sagt, dass sie es ihnen so zaubern könnte, wie sie es wollten. Es gäbe nur ein Problem. Rolf und Hendrik würden durchsichtige Körper bekommen. Aber es gibt ja zum Glück Verkleidungen, Masken, Make-up und Perücken, so dass es niemandem auffallen würde, dass sie eigentlich durchsichtige Musiker sind. Gesagt, getan. Die Fee verzaubert Rolf und Hendrik und wünscht ihnen auf der Erde viel Erfolg mit der Musik. Selma hört auf zu schreiben, weil sie auf die Toilette gehen muss. Auf dem Weg zurück bemerkt sie, dass die Ateliertür offen steht. Papa ist nicht in seinem Arbeitszimmer. Sie hört ihn im Schlafzimmer schnarchen und sieht auf dem Arbeitstisch viele Farbtuben liegen. Selma hat eine Idee für einen Streich. Diesmal wird sie keine kleinen schwarzen Punkte auf die fertigen Bilder malen wie vor kurzem. Nein, dieses Mal holt sie Kleber aus ihrem Zimmer. Im Atelier schraubt sie die Farbtuben auf. Sie beschmiert die Verschlüsse mit Klebstoff und schraubt sie dann wieder auf die Tuben. Da wird Papa eine Zange brauchen, um fürs Malen die Tuben zu öffnen. In der Küche klappert es wie bei einer Pferdeparade. Doch Mama räumt nur den großen Küchenschrank auf. Dann klingelt das Telefon. Mama geht ran und sagt gut vernehmlich Ach, er schläft gerade. Er hat die ganze Nacht gearbeitet. Ja, Sie können natürlich vorbeikommen. Okay, aber meine Tochter ist krank. Ach, Ihr Sohn auch? Na, dann passt das ja. Gut, bis um halb drei. Mama legt den Hörer auf und geht ins Schlafzimmer. Aufgewacht, murmelt hier. Dein Galerist kommt gleich vorbei und bringt sogar seinen Sohn mit. Rasch ans Tagwerk. Mit einem erschreckten Grunzlaut springt Papa aus dem Bett. Er rennt ins Atelier und schreit, Hilfe, ich muss doch noch den leeren Spielplatz Nummer 27 fertig kriegen, bevor Herr Meyer Schmidt kommt. Er greift eine Farbtube und schraubt wie verrückt daran herum. Er nimmt die nächste und kriegt sie auch nicht auf. Er flucht verdammte Kokosnuss. Der Affe soll den Farbenhändler beißen. Die Tuben sind ja total eingetrocknet. Papa holt eine Zange. Doch auch damit kriegt er die Tuben nicht auf. Da klingelt es. Die Uhr zeigt zehn Minuten vor halb drei. Der Galerist und sein Sohn stapfen schon die Treppe hoch. Papa ist barfuß und noch im Schlafanzug. Er wirft sich eben einen alten blauen Arbeitskittel über, als der Besuch die Wohnung betritt. Herr Meyer Schmidt trägt einen schicken silbergrauen Anzug. Er kommt von einer großen Kunstgalerie und sagt zu Papa, ich wusste gar nicht, dass es noch Mode ist, solche Künstlerkittel zu tragen, aber es sieht fetzig aus. Darf ich vorstellen, das hier ist mein Sohn Ludwig Amadeus Wolfgang. Quatsch, das ist doch Jimmy, sagt Selma und niest. Sie denkt an den Besuch auf dem Spielplatz, als Jimmy ihr auf dem Tablet ein Video mit dem wilden Gitarristen gezeigt hat. »Ganz genau, und du bist Selma«, setzt Jimmy hinzu. Er sieht müde und grau aus, bis auf ein paar kleine rosa Punkte im Gesicht. »Diese Kinder«, Herr Meierschmidt schüttelt leicht den Kopf, »und diese Kinder verziehen sich in Selmas Zimmer.« »Und was machst du hier so, wenn du krank bist?« fragt Jimmy. »Pass auf, das mache ich«, entgegnet Selma, schnappt sich ihr Notizbuch und klappt es auf. Und dann liest sie ihm die Geschichte von den Musikern Vampir Rolf und Polarpanther Hendrik vor. Allmählich beginnen Jimmys Augen lustig zu blitzen, sein Gesicht wird rosiger, so sodass man die rosa Punkte nicht mehr genau erkennen kann. Selma zeigt ihm die Zeichnungen ihrer Mutter.« Jimmy nickt anerkennend. Er erzählt, dass er seine Mutter nur selten sieht, weil sie als Journalistin in der Welt herumreist. Sie muss halt ihr Ding machen, sagt Fatih, sonst ist sie unglücklich. Wir quatschen viel über den Computer und sie schickt tolle Fotos von überall her. Sie hat sogar ein Selfie gemacht, auf dem sie einen Pinguin küsst. Selmas Mutter kommt ins Zimmer. Sie bringt Kekse und Orangensaft. Jimmy lobt sehr höflich ihre Zeichnungen und bietet an, sie seinem Vater zu zeigen. Mama bedankt sich lächelnd und sagt, dass sie keine Ausstellung machen, sondern lieber im Copyshop ein paar Hefte mit Selmas Geschichten und ihren Zeichnungen ausdrucken wolle. »Da möchte ich auch gern eins bekommen«, sagt Jimmy. »Kannst du haben«, meint Selma. Aber dafür musst du ein Konzert geben auf deiner Gitarre und zwar auf deinem Rücken gespielt, wie der Rockmusiker in dem Musikvideo auf deinem Tablet. Das klappt nicht, ich bin ja kein Star, aber ein Konzert würde ich geben für das Heft. Abgemacht? fragt Jimmy und hält Selma die Hand hin. Abgemacht, schlägt Selma ein. Sie hören die Stimme von Herrn Meierschmidt. »Das sind wirklich tolle Bilder, ganz großartig. Ich hole sie am Sonntag ab. Und könnten Sie mir auch so einen Kittel besorgen? Der ist wirklich fetzig, könnte sogar richtig kultig werden.« <lacht> »Dein Papa spricht aber komisch«, kichert Selma. Jimmy muss auch lachen. »Fetzig und kultig. Das klingt wirklich komisch.« die durchsichtigen Musiker. Selma ist noch immer krank. Statt in der Schule zu sitzen, liegt sie auf dem Bett. Sie muss ständig niesen. Ihr Kopf brummt. Trotzdem hört sie Radio. Sie dreht den Knopf für die Senderwahl des Radios hin und her. So entsteht ein wildes Durcheinander von Musik und Stimmen. Es ist ein uraltes Radio. Wenn sie den Knopf so dreht, dass sie zwischen zwei Radiosender gerät, ertönt ein wildes Rauschen, Knarren und Kratzen. Es hört sich an, als ob ihr Vater seine krachende Musik hört. Papa malt gerade den leeren Spielplatz Nummer 29 und lässt sich inzwischen von morgens bis abends mit Musik beschallen. Blasmusik, elektronische Musik und ganze Opern dringen durch die Türritzen des Ateliers. Wenn es zu laut wird, klopft Selmas Mutter gegen die Tür. Mama und Selma können es kaum erwarten, bis Papa seinen Auftrag beendet hat, dreißig leere Spielplätze zu malen. Es wäre schön, wenn langsam mal wieder alles wie sonst ablaufen würde. Gerade kommt Flötenmusik aus dem Atelier und mischt sich mit den Tönen aus Selmas Radio. Mama pocht gegen die Ateliertür. Sie ruft, »Ruhe da drinnen, oder ich dreh die Sicherungen raus!« Sofort wird die Flötenmusik leise gestellt und Papa brummt durch die Tür, »Sorry, tut mir leid!« Im Kinderzimmer wird Selma das Radiospiel derweil langweilig. Ihr fällt eine neue Geschichte ein und sie schnappt sich ihr Notizbuch. Selma schreibt. Vampir Rolf und Hendrik, der blaue Polarpanther, haben eine Band gegründet. Sie nennen sich Pizzeria am Nordpol. Rolf spielt Gitarre, Hendrik singt und spielt mit den Pfoten und dem Pantherschwanz Schlagzeug. Sie geben auf einer Freiluftbühne ein Konzert. Das Fernsehen überträgt es. Rolf und Hendrik tragen bunte Anzüge, silberne Perücken und Masken. Die haben sie sich selbst gebastelt. Rolf trägt eine Dracula-Maske und Hendrik eine Panther-Maske in hellblau. Warum sie sich verkleiden? Niemandem soll auffallen, dass sie in der Wolkenschule der Violetten Fee durchsichtig geworden sind. Das Publikum ist von Gitarrenspiel und Gesang außer Rand und Band. Die Fans toben. Da kommt ein Sturmwind. Er bläst erst die Perücken weg, dann die Masken. Jetzt sehen alle, dass die beiden Musiker durchsichtige Köpfe haben. Eine Sturmböe verfängt sich in ihren weiten Anzügen. Die Knöpfe reißen ab, Jacken und Hosen fliegen davon. Die Bühne scheint leer zu sein. Das Publikum gruselt sich. Wo sind die Musiker? Wer sind die Musiker? Etwa Gespenster? Rolf und Hendrik flüchten von der Bühne. Sie fliehen quer durchs Land. In einer Zeitung lesen sie die Schlagzeile Geisterband erschreckt Publikum. Sie verstecken sich in Rolfs altem Schloss. Durch die Fenster gucken sie zur rosaroten Pizzeria. Ihr warmes Licht leuchtet über den ganzen Schlossplatz. Rolf und Hendrik würden sehr gern dorthin gehen. Sie trauen sich aber nicht. Sie wollen Rosamunde, die noch immer in der Pizzeria arbeitet, nicht erschrecken. Mama kommt ins Zimmer. Selma liest ihr vor. Und Mama zeichnet auch ein Bild zu der neuen Geschichte. Dann überredet sie Selma, mit ihr einen Spaziergang zu machen. Sie gehen ums Haus. Es ist eine frische, kalte Luft. Mama sagt, sie riecht schon den Schnee. Sie kommen an der Pizzeria Rosamunde vorbei. Die Tür steht offen und warme Luft dampft zur Straße hinaus. Eine Frau im roten Kittel wischt gerade den Fußboden der Pizzeria. Selma sagt, mir ist den ganzen Tag langweilig. Erkältet zu sein, ist so nervend. Aber du schreibst doch so schöne Geschichten, sagt Mama. Weißt du, mein Motto ist von jeher, Langeweile ist aller Künste Anfang. Früher habe ich oft bei deiner Uroma auf dem guten geblümten Sofa gelegen und in alten Romanheften geblättert. Dabei hatte ich die besten Ideen für Zeichnungen und Basteleien. Deine Uroma sagte dazu zwar immer ihren uralten Spruch »Müßiggang ist aller Laster Anfang« und wirbelte noch im hohen Alter den ganzen Tag im Haus herum. Aber meine Zeichnungen und Basteleien stellte sie sich dann in ihre beste Vitrine, damit sie nicht einstaubten. »Jetzt ist mir auch nicht weniger langweilig«, stöhnt Selma und kehrt mit Mama nach Hause zurück. In der Wohnung angekommen, sitzt Jimmy Meierschmidt in der Küche wie in einem Warteraum. Papa hat ihn reingelassen und ihm eine Tasse Tee hingestellt. Schließlich ist Jimmy der Sohn seines Galeristen, für den er die Bilder malt. Jimmy hat seine Gitarre dabei. Es ist ein sehr schönes Instrument, das bestimmt sehr teuer war. Er möchte gern ein Heft haben mit Selmas Geschichten darin. Es soll, wenn es fertig ist, in einem Copyshop vervielfältigt werden. Deshalb spielt er jetzt das versprochene Konzert für Selma als Tauschhandel. Musik gegen Geschichten so haben sie es abgemacht. Jimmy legt sich mächtig ins Zeug. Es ist ein Höllenlärm, macht aber großen Spaß, ihm zuzuhören und zuzuschauen, wie er seine Gitarre bearbeitet. Dabei bekommt er ein lustiges, rosiges Gesicht mit blitzenden Augen. Er sieht fast wie ein richtiger Rockstar aus.« Allerdings hat er keine Lederjacke oder wilde Klamotten an, sondern trägt ein gebügeltes hellblaues Hemd und nagelneue Jeans. Nur seine gut gekämmten Haare sind verwuschelt. Selma applaudiert. Cool, du kriegst als Erster ein Heft, wenn's im Copyshop fertig gedruckt ist. Papa hat die Musik aus seinem Atelier gelockt. Er nickt anerkennend und sagt, du bist ja ein richtiges Talent, Ludwig Amadeus Wolfgang. Er heißt Jimmy. Wie oft soll ich das noch sagen, Papa? stöhnt Selma. Okay, okay, jetzt merke ich es mir. Ihr Vater verdreht die Augen und verschwindet in seinem Atelier. Dabei fällt ihm ein Lappen mit Farbflecken aus der Tasche seines blauen Arbeitskittels. Selma hebt ihn auf, öffnet die Ateliertür, wirft ihn in Richtung Papa und ruft Schöne Grüße an die leeren Spielplätze. »Was du alles darfst«, staunt Jimmy. »Wenn ich Fatih mit einem Lappen bewerfen würde, gäbe es so richtig Ärger. Mindestens einen halben Tag Tabletverbot. Boah, wäre das langweilig.« »Naja, immer darf ich das nicht. Aber wenn Papa malt, ist Ausnahmezustand. Und übrigens, Langeweile soll ja aller Künste Anfang sein«, grinst Selma und sieht zu ihrer Mutter hinüber.« und Mama? Die hebt den Daumen und grinst auch. Von einem Ohr zum anderen. Wiedersehen in der Pizzeria. Selma liegt bäuchlings auf dem Bett. Sie hat gerade ein Dampfbad gemacht und ist verschwitzt. Ihre rote Schnupfennase sieht zwar noch aus wie die Moorrübe in einem Schneemanngesicht, aber Selma bekommt schon wieder gut Luft. Überhaupt fühlt sie sich viel besser und nicht mehr so schlapp wie am Anfang ihrer Erkältung. Sie kritzelt wilde Buchstaben in ihr Notizheft. An ihrem Schreibtisch sitzt Mama und zeichnet weiter Bilder für die Geschichten ihrer Tochter. Selma schreibt. Vampir Rolf sitzt in einem düsteren Raum seines riesigen Schlosses am Schreibtisch. Er schreibt einen Brief und ächzt dabei, als ob er einen schweren Stein tragen müsste. Manchmal knüllt er eine vollgeschriebene Seite zusammen und wirft sie in den Papierkorb. Dann fängt er eine neue Seite an. Nach einer Weile streicht er alle Sätze wieder aus. Er schimpft laut, bis sich aus einer Ecke des Zimmers der Polarpanther meldet und um Ruhe bittet. Rolf vergisst häufig, dass Hendrik hier ist, denn er ist durchsichtig. Auch Rolf ist unsichtbar. Der Zauber der Violetten Fee ließ sie zu Supermusikern werden, doch dabei wurden sie durchsichtig wie Glasscheiben. Durch die schmuddeligen Scheiben seines Schlosses sieht Rolf die rosarote Pizzeria, in der Rosamunde arbeitet. Manchmal sieht er durch die Fenster sogar ihre roten Zöpfe lustig tanzen. In seinem Brief steht »Liebe Rosamunde, es war nicht richtig, von mir dich mit meinen Hochzeitsplänen zu nerven. Es tut mir wirklich leid. Du hast dich bestimmt voll gegruselt vor mir. Aber jetzt habe ich ein schlimmes Problem.« mein Freund Hendrik und ich sind Musiker ohne Publikum. Man kann uns hören, aber nicht sehen. Alle haben Angst vor uns. Hättest du eine Idee, wie du uns helfen könntest? Wir sind in der Klemme. Hendrik ist übrigens ein Polarpanther. Total nett und frisst am liebsten gefrorene Pizza mit Thunfisch. Bitte antworte schnell. Viele Grüße, Rolf. Hendrik trägt den Brief auf leisen Sohlen in die rosarote Pizzeria. Rosamunde sieht den Brief hereinschweben und auf der rot und weiß karierten Tischdecke landen. Doch sie erschrickt nicht, denn sie hat das unglückliche Ende von Rolfs und Hendriks Konzert im Fernsehen gesehen. Sie liest den Brief und schreibt gleich zurück, dass beide in die Backstube kommen dürfen. Hendrik bringt Rolf den Brief, dann eilen sie in die Pizzeria. Rosamunde hat die Idee, die beiden mit Pizzamehl zu bestäuben. So werden sie wieder sichtbar. Pizzabäcker Otto stellt sie als Restaurantmusiker an. Sie geben Konzerte in der rosaroten Pizzeria für die Gäste. Bald kommen mehr Leute, als es Plätze gibt. Manchmal stehen sie sogar Schlange auch die violette Fee ist öfter zu Gast und bestellt immer die Oberluxuspizza Vampira mit Tofuwürstchen, Maiskölbchen, Brokkoli und ganz viel Ketchup. Einmal fragt sie Rolf und Hendrik, ob sie den Zauber wieder rückgängig machen solle. Dann wären sie wieder sichtbar, aber keine Musiker mehr. Aber das wollen sie nicht. Sie lieben es zu sehr, vor einem begeisterten Publikum zu musizieren. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es nun ist. Selma schreibt unter die Geschichte Happy End. Das heißt, glückliches Ende, weiß sie. Aus dem Atelier kommt ein lautes Rauschen. Papa trocknet mit einem Föhn sein Bild, Lehrer Spielplatz Nummer 30. Es ist soweit, ich bin fertig, ruft er, nachdem er den Föhn ausgestellt hat. Selma und Mama laufen zu ihm. Endlich, schnauft Selma. Und Mama fügt hinzu, der Ausnahmezustand ist beendet. Dann ruft Papa seinen Galeristen an und erzählt ihm stolz, dass der Auftrag erledigt ist. Dreißig Bilder hat er für Herrn Meierschmidt gemalt. Auf jedem ist ein leerer Spielplatz zu sehen. Herr Meierschmidt will morgen die fertigen Bilder abholen und in sein Bilderdepot bringen lassen. »Was hat Jimmys Papa eigentlich mit Ihnen vor?«, fragt Selma, während sie die vielen Bilder betrachtet. Spielplätze ohne Kinder sind gruselig, findet sie. Leer und ohne Leben. Ihr Vater aber kommt ins Schwärmen. Seine Gemälde werden auf einer großen Kunstmesse in Amerika präsentiert. Die reichen Kunstsammler werden bestimmt begeistert sein und alles kaufen. Selma versucht, sich ein mit Goldschmuck beladenes Ehepaar vorzustellen, das eines von Papas Bildern betrachtet und dann vielleicht sagt, großartig, auf diesem Spielplatz ist wirklich kein Kind zu sehen, kein einziges. So, und jetzt wird gefeiert, lacht Papa. Er lädt Mama und Selma zum Essen in die Pizzeria Rosamunde ein. Doch bevor sie losgehen, bittet er Selma, ihm nun endlich die Geschichten zu zeigen, die sie ihm immer vorlesen wollte. Das lässt Selma sich nicht zweimal sagen. Sie läuft los, schnappt sich ihr gut gefülltes Notizbuch und liest ihm die Geschichten vor. Dazu zeigt sie ihm Mamas Zeichnungen. Nein, sowas, staunt Papa und gerät völlig aus dem Häuschen. Das habt ihr beiden alles gemacht, während ich gemalt habe? Während du krank warst und Mama viel Stress hatte? Also wirklich, ihr habt gewonnen, ihr seid eindeutig die besseren Künstler. Selma und Mama freuen sich sehr und beschließen, ihm zu verzeihen, dass er in den letzten Tagen mit seinen leeren Spielplätzen Nummer 1 bis Nummer 30 ihre Nerven so arg strapaziert hat. Zu dritt gehen sie hinunter zu Rosamunde. Selma darf sich eine Pizza bestellen. Sie möchte eine extra große Pizza Vampira mit Tofuwürstchen, Brokkoli, Maiskölbchen und viel Ketchup. Der Kellner lacht. So eine Pizza gibt es hier nicht. Noch nicht. Denn Pizzabäcker Otto gefällt die Idee und kurz darauf wird hier die allererste Pizza Vampira serviert. Selma ist zufrieden. Die Vampira schmeckt einfach super. Als sie nach dem Essen aus der Pizzeria kommen, hat Schneefall eingesetzt. Dicke Flocken wirbeln durch die Straße. Es tut gut zu sehen, wie sie der grauen Stadt neuen Glanz verleihen. Inzwischen hat Papa erfahren, was Selma und Mama noch mit der bebilderten Geschichte vorhaben und möchte die Herstellung des Heftes übernehmen. Damit sind sie einverstanden. Und so kommt es, dass Papa zu Hause Selmas Vampirgeschichten in den Computer tippt und Mamas Zeichnungen scannt. Dann macht er eine Datei daraus, zieht sie auf einen Stick und sucht einen Copyshop im Internet heraus, der so spät noch geöffnet hat. Er macht sich auf den Weg und verspricht, mit einem Heftstapel zurückzukommen. Zufrieden setzt Selma sich in ihrem Zimmer ans Fenster und schaut hinaus ins Schneegestöber. Endlich ist Papa wieder der Alte. Endlich ist die Erkältung fast weg. Sie hat einen neuen Freund gewonnen, Jimmy, und eine Pizza erfunden, die Vampira. Und bald wird sie ihre allererste gedruckte Geschichte in Händen halten. 30 Spielplätze in rosa-rot Heute ist ein richtig toller Sonntag für Selma. Erstens hat es geschneit, zweitens findet sie die Hefte mit ihren Geschichten, die Papa im Copyshop gedruckt hat, sehr schön. Auch Mamas Zeichnungen sehen darin prima aus. Drittens holen heute Herr Meierschmidt, Papas Galerist, und sein Sohn Jimmy die gruseligen Bilder ab. Selma freut sich darauf, die leeren Spielplätze auf den Gemälden nicht mehr sehen zu müssen. Keine Kinder, kein Leben. Nein, das gefällt ihr nicht. Und viertens vergoldet diesen Tag, dass ihre Nase wieder vollständig zu gebrauchen ist und ihr Kopf nicht mehr brummt wie ein Kontrabass. Selma ist wieder gesund. Sie sitzt auf ihrem Bett und zählt die Hefte mit ihren Geschichten. Es sind zehn Stück, die als Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke sicher für Freude sorgen werden. Ein Heft aber ist kein Geschenk. Es ist für Jimmy, der extra ein Konzert auf seiner Gitarre für Selma spielte, um auch so ein Heft zu kriegen. Und so haben sie abgemacht zu tauschen. Geschichte gegen Musik. Am Nachmittag kommen Herr Meierschmidt und Jimmy, um die Bilder mitzunehmen. Vor dem großen Ereignis essen die Erwachsenen Torte und trinken Kaffee. Sie machen es sich im Wohnzimmer gemütlich. Selma und Jimmy bekommen Orangensaft und Salzstangen. Sie gehen ins Kinderzimmer. Selma überreicht ihrem Gast eins der Hefte. Jimmy blättert es durch. Während er die Geschichten liest, vertreibt sich Selma die Zeit damit, die anderen Hefte zu unterschreiben. Oh, bekomme ich auch ein Autogramm? fragt Jimmy. »Klar«, sagt Selma. »Gefallen dir die Geschichten?« »Spitzenmäßig. Aber wenn es ein Happy End gibt, warum heiratet Rosamunde den Vampir Rolf nicht und sie leben dann glücklich und zufrieden und so weiter?« »Mal ehrlich, Jimmy, würdest du einen Vampir heiraten, der dazu auch noch durchsichtig ist?« Okay, er ist ein super Musiker geworden, aber sie werden auch so gut in der Pizzeria klarkommen, ohne Hochzeit zu feiern. Hm, überlegt Jimmy. Ich glaube, ich würde auch durchsichtig werden wollen, wenn ich dann ein richtiger Star sein könnte. Warum das denn? fragt Selma überrascht. Na, als Star kann einen keiner mehr übersehen und man kann sich einen Künstlernamen geben. Selma lacht. Gerade als Star kann man dich nicht mehr sehen. Und einen Künstlernamen hast du doch jetzt schon. Für mich bist du Jimmy und nicht Ludwig Amadeus Wolfgang Meierschmidt. Danke sehr, sagt Jimmy wohlerzogen und lächelt erfreut. Da kommen Papa und Herr Meierschmidt ins Kinderzimmer. Papa hat ihm seinen alten blauen Arbeitskittel geschenkt. Herr Meierschmidt hat ihn sofort über seinen schneeweißen Anzug gezogen. »Na, wie sehe ich aus, Ludwig Amadeus Wolfgang? Fetzig, oder?« Aber Jimmy verdreht die Augen. »Vati, Halloween ist doch schon vorbei, und Fasching hat noch nicht angefangen.« Herr Meierschmidt zieht die Mundwinkel nach unten. »Ich bin überzeugt davon, dass solche Arbeitskittel Mode werden können, regelrecht kultig sogar. Du erkennst bloß das zukunftsweisende Potenzial nicht.« da entdeckt er die Hefte auf Selmas Bett? Ach, wie interessant! Darf ich mal? Neugierig blättert er in einem Heft herum. Toll! Wollt ihr nicht mit den Texten und Bildern eine Ausstellung bei mir machen? Und was ist mit meinen Bildern? ruft Papa. Die stelle ich doch sowieso aus. Aber eine Künstlerfamilienausstellung, das wäre auch mal was. Mit dem Titel. Auf dem rosaroten Spielplatz wäre das doch. Nein, danke, ruft Selma einfach dazwischen. Ich möchte lieber eine geheime Künstlerin sein und fände es außerdem Oberklasse, wenn Papa mir jetzt gleich wieder zuhört, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte und nicht erst viel später. Darauf gibt ihr Vater ihr sein Künstler-Ehrenwort. Und das wird er halten. Das weiß Selma. Durch die Fenster sieht sie, dass es weiter schneit. Für Selma und Jimmy gibt es kein Halten mehr. Sie wollen raus in den Schnee. »Wir können alle frische Luft gebrauchen. Kommt, gehen wir zusammen raus«, sagt Mama, und alle ziehen ihre Winterjacken an. Herr Meierschmidt schlüpft samt Arbeitskittel in seinen schwarzen Ledermantel. Sie gehen auf den Spielplatz um die Ecke. Dort tummeln sich viele Kinder und deren Eltern, Sie schieben die noch dünne Schneeschicht zusammen, werfen kleine Schneebälle und bauen Mini-Schneemänner. Herr Meyer-Schmidt betrachtet das muntere Treiben gedankenverloren. Er schweigt eine Weile. Schön sieht das hier aus. Dann fragt er Selmas Vater, ob er Lust hätte, 30 Spielplätze voller Kinder und zwar alles in rosa-rot zu malen. Hm, macht Papa und... »Nun, ja, okay, klar, gerne.« Da wirft ihm Selma einen Schneeball an die Mütze. Er klopft sich den Schnee ab und fügt schnell noch hinzu, dass er für das Malen der rosaroten Spielplätze aber mehr Zeit bräuchte als für den letzten Auftrag. Ich habe ja eben mein Ehrenwort gegeben, dass ich mich auch um Selma kümmere, wenn ich male. »Zeit ist Geld!« Sagt Herr Meierschmidt, hat man eines davon, hat man das andere nicht. Da trifft auch ihn ein Schneeball am Kopf. Fassungslos sieht er Jimmy an. Der lacht aufgeregt und ruft, das wollte ich schon immer mal machen, Vati. Übrigens ist Langeweile aller la Künste Anfang. Herrn Meierschmidt steht vor Staunen der Mund offen. Selma muss kichern und hört Papa rufen, Rache für meinen Galeristen! Er bewirft Selma und Jimmy mit Schneebällen. Ich kann mich schon selbst wehren, ruft Herr Meierschmidt und hebt zu Jimmys Erstaunen eine Handvoll Schnee auf, formt einen Schneeball und wirft ihn seinem Sohn an den Kopf. Schon ist die lustigste Schneeballschlacht des Spielplatzes im Gange. Mama schießt Fotos mit ihrem Smartphone, bis sie sich in Sicherheit bringen muss, weil auch sie zur Zielscheibe von Schneebällen wird. Nachdem die Schneeschicht so ausgedünnt ist, dass sich nichts mehr machen lässt, gehen sie in die Wohnung zurück. Herrn Meierschmidts Assistent wird herbeigerufen. Er soll Papas Bilder ins Bilderdepot der Galerie bringen. Doch zuvor bewundert er den blauen Arbeitskittel seines Chefs. Die Kinder bekommen einen Lachanfall. Dann sagt Jimmy zu Selma, »Eigentlich war die Idee unserer Väter mit den leeren Spielplätzen super«, Sonst hätten wir uns nie getroffen, nie so lustige Sachen erlebt und nie solche Geschichten geschrieben, ergänzt Selma. Warte erst mal ab, was alles passiert, wenn Papa dreißig Spielplätze voller Kinder malt. Und darüber müssen sie alle lachen. Selma, Jimmy, die Eltern und sogar der Assistent. Ihr hörtet Selma schreibt Geschichten von Jörn Gerstenberg, gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.